1: Está no ar o Café com a DM, sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 78. E neste episódio do Café com a DM, como eu prometi lá atrás, já não lembro quando, a gente vai revelar quem foi o ganhador do livro Seu Futuro em Administração, um livro de minha autoria, que eu tenho pouquíssimas unidades aqui, mas o ganhador que participou do nosso sorteio já vou revelar aqui para vocês, foi o Elton Cristóvão, o Elton comentou lá no episódio do Tinga, lembra do episódio do Tinga? Esse episódio aí bateu recordes aqui no Café com a DM, acho que foi, foram quase 1 milhão e 100 mil downloads desse episódio, loucura, hein? E o Elton fala o seguinte, muito bom, ganhei o meu dia hoje ouvindo este podcast, muitos insights e reflexões de vida, parabéns Tinga pela sua determinação, gratidão ao Café com a DM por nos proporcionar essa história, e eu dou os parabéns a você, Elton. Parabéns por ter participado dessa promoção. Obrigado pelos comentários e parabéns aí pela sorte. Como eu sempre digo por aqui, a deusa da boa sorte acompanha as pessoas de ação. Espero que você goste do livro e depois me mande os seus comentários, seu feedback, beleza? E vamos lá, no episódio da semana passada, a gente entrevistou o cara que deu um curso de negociação aqui no administradores.com. Fantástico. Fantástico, Jaime Gimenez, anota o nome dessa fera, um dos maiores especialistas do Brasil em negociação, ele atende as maiores empresas do Brasil, gravou um curso aqui pra gente que você pode entrar na lista VIP de lançamento deste curso entrando em negociação.com.br lógico que sem cedilha e sem tio, negociacal.com.br, entra lá você vai receber as nossas comunicações sobre negociação e, quando esse curso for lançado, você vai saber em primeira mão como oferta especial de lançamento. Maravilha, galera! Vamos receber agora a turma do Conselho Federal de Administração e o no nosso quadro Somos ADM.
0: Você vai ouvir agora, Somos ADM, com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração. Mudança. Todo mundo fala em mudança. Todo mundo quer a mudança, o progresso. Todo mundo quer o desenvolvimento. Mas, no fundo, a gente acaba querendo que tudo fique exatamente como está. Como dizia Lampedusa, é preciso que tudo mude, desde que tudo fique exatamente como está. É claro, a sociedade brasileira é pródica em dicotomizar o dizer e o fazer, a palavra e o gesto, a intenção e a ação. A teoria esposada a teoria de uso, crizáge de um dos maiores educadores brasileiros, Aníbal Teixeira, que dizia os valores proclamados e os valores reais. A sociedade precisa efetivamente e nós profissionais de administração precisamos compatibilizar a teoria e a prática. A Iléssé Selassie, imperador da Etiópia, célebre imperador da Etiópia, costumava dizer Que a felicidade, a satisfação, a realização se dá quando a realidade é maior do que a expectativa. Quer dizer, ultrapassa a expectativa quando eu tenho uma realidade superior à minha expectativa. E a insatisfação, a decepção, a infelicidade se dá exatamente quando a expectativa fica muito além da realidade. E como é que vamos compatibilizar isso? profissionalizando, volto, ao desafio primeiro que nós devemos começar nesta convenção de um esforço difícil, permanente, de conceitos, porque o mundo percebido determina a maneira como eu me comporto. Se eu percebo determinada realidade, eu comporto assim, eu preciso entender O que razões estão me levando a ter essas percepções? E nós vamos chegar nos conceitos. É preciso mudar conceitos como o nosso sistema opera até hoje. Você ouviu Somos ADM, com Com Wagner Siqueira. Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração.
1: Eu sempre falo por aqui que o quadro Somos ADM é fruto de uma parceria exclusiva, uma parceria fantástica entre o Conselho Federal de Administração e o administradores.com e é um orgulho enorme contar com o Conselho Federal de Administração como nosso parceiro aqui no administradores.com. Galera, agora a gente vai para o nosso bate-papo principal de hoje com um cara que eu tive Prazer de conhecer Eu vou contar essa história aqui pra vocês Durante o nosso bate-papo Mas ele é um sujeito que quando eu conheci Eu senti logo uma energia diferente É um cara que tem transformado a vida de muita gente E com certeza depois desse bate-papo Você vai transformar a sua vida também Com vocês o Vitor Damasio Vitor Damas há anos lidera e facilita grupos de empreendedores digitais. Ele é apaixonado por marketing digital, ajuda consistentemente seus clientes a alcançarem e a ultrapassarem o marco de sete dígitos de faturamento com programas de serviços online. E hoje a gente tem a honra de receber esse cara por aqui. Vitor, seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DN. E
2: aí, Leandro, tudo bom? Cara, tô feliz demais de estar aqui fazendo esse bate-papo aí, trocando essa ideia com você.
1: Cara, fazia horas que a gente tava tentando marcar esse encontro. Eu vou contar aqui um pouquinho para a turma, para a galera saber como é que a gente se conheceu. É, é. Na verdade, horas não, tem dias, né? Tem semanas, na verdade. É, é verdade. Assim, eu já conheci o trabalho do Vitor há anos, mas não conheci ele pessoalmente. E agora, acho que cerca de um mês atrás, mais ou menos, a gente se encontrou em Orlando em um treinamento lá sobre funis de venda, negócio bem bacana. E aí, cara, foi aquela aquele amor à primeira vista. Tipo, é. esse cara é fantástico, tal. Temos que ir tomar um café lá no um café com a DM. E a gente marcou isso aí, combinou de fazer essa conversa. Na semana seguinte, eu volto pro Brasil. Aí disse, porra, não, já tô em outro treinamento aqui, acho que era na Califórnia, sei lá onde. Aí disse, beleza. Na semana seguinte, outro treinamento, eu não conseguia falar com o cara. Semana passada, porra, treinamento de novo. Aí disse, cara, esse cara é uma máquina de aprender, velho. O cara é, é incansável. Mas eu queria já começar o nosso bate-papo aqui, Vitor, te perguntando justamente isso: qual que é a importância do treinamento para um empreendedor? Leandro, massa
2: você ter perguntado isso E cara, eu vou dividir um pensamento com você Eu acho que o treinamento Ele nunca acaba Eu aprendi isso, nem sei com quem De todo treinamento que eu faço Mas eu fiquei com essa mentalidade Que o treinamento nunca acaba Eu acho que todo mundo que empreende Tem que aprender e saber equilibrar o aprender com executar De nada adianta você aprender, aprender, aprender E executar pouco que é a armadilha que muito empreendedor no começo cai, né? Eu aprendi com um russo chamado Andrei Parabelo que aprender e executar tem que ser um pouco como respirar. Você inspira um pouco expira um pouco. Não adianta você inspirar um montão para depois querer dar o um sopro lá do, 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 dos três porquinhos, sabe? Do lobo lá que derruba a casa. Não é assim que funciona. O que funciona, eu acredito, é você inspirar um pouco, expirar um pouco, aprender um pouco e executar um pouco, e cara, eu sempre fui viciado em treinamento, eu era uma vítima do Information Overload, que é a sobrecarga de informação, né estudar, 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 eu eu digo que eu eu era o melhor internet marketer do meu quarto, porque eu estudava muito, 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 e não fazia nada, sacou, eu não fazia nada, e ele estranhava no dia seguinte quando eu não tinha nenhuma venda, e na real eu não tinha nenhuma venda porque eu não tinha nada a venda, e ainda assim eu estranhava. Até que eu entendi um cara chamado Jason Fladling. Ele falou sobre o equilíbrio, né? De aprender e executar. Ele falou da razão áurea, né? De estudar uma hora e executar pelo menos uma hora. E eu via que eu estudava 10 horas, 20 horas e não executava nada. Eu era um posto de conhecimento sem execução. E aí, quando eu fiz esse twist, passou a valer a pena. E aí, você falou dos muitos treinamentos que eu faço. E tem, cara, dois motivos pra isso. Um, porque eu aprendi a tirar ROI. ROI é retorno de investimento, né? eu aprendi a tirar ROI de cada coisa que eu vou e isso me facilitou muito porque eu ficava em dúvida, vou em tudo, não vou em tudo, aí eu aprendi a, a escolher no que que eu vou, será que eu vou tirar ROI disso, será que eu vou tirar ROI daquilo, E aí eu comecei a escolher baseado em ROI os eventos que eu vou ou que eu não vou e isso me deu muita clareza, muita tranquilidade e era o que fazia eu escolher para onde eu ia, para onde eu não ia que treinamento eu fazia, que treinamento eu não fazia, isso me ajudou até um certo ponto, até que eu mudei de novo a mentalidade, que é a minha mentalidade atual, que é, ao invés de pensar se treinamento XYZ vai ter ROI positivo pra mim, eu passei a ser, eu, uma pessoa de ROI positivo. E o que, que quer dizer isso? Eu passei a escolher que eu tiro ROI, eu tenho um retorno de qualquer encontro, então não importa se foi lá em Orlando, que eu conheci você, ou se é no boteco com os amigos, eu vou tirar valor de qualquer encontro. Então, lá onde a gente se encontrou, especificamente, foi o Funnel Hacking Live. Você gostou do evento?
1: Cara, achei fantástico, uma experiência, assim, só para dizer para a turma o que que foi, isso é um evento do do ClickFunnels, que é uma plataforma de construção de funis na internet, e aí, pronto, essa turma lá, os caras têm uma tribo em torno dessa plataforma, né? Enfim, a gente aprendeu um monte mais sobre funis de vendas, técnicas de vendas na internet e foi realmente um evento assim transformador é, não só em aprendizado, mas também é, com relação a, a mindset é, enfim uma, uma série de lições, o encerramento do evento foi simplesmente com o Tony Robbins então assim foi a oportunidade de conhecer esse cara também e, e você, o que achou, cara?
2: Eu achei ótimo e teve um ROI positivo
1: se o evento fosse uma merda completa
2: Ainda assim, eu teria voltado de lá com o Positivo, porque, por exemplo, eu conheci você. Então, essa mentalidade, cara, é o seguinte, o evento foi bom? Que bom. Mas mesmo que fosse ruim, eu ia sair de lá com o Positivo. Então foi quando eu fiz a mudança de que não importa se o evento é bom ou ruim, se o evento gera ROI positivo ou não. Eu sou um cara de ROI positivo, então eu vou fazer valer. E aí isso mudou tudo para mim.
1: Cara, eu tô totalmente de acordo para endossar aqui esse teu é, essa tua última fala aqui, né, esse teu depoimento. Também para mim foi isso, assim, acaba, por exemplo, que chega no momento do evento, lógico, um evento que tem palestras consecutivas, o cara cansa, né, com aquela excesso de informações e tal. E aí foi justamente em um desses momentos que a gente se conheceu, sentou ali, bateu um papo e eu disse, porra, isso aqui vale <risos> muitas vezes vale mais do que o evento todo, né cara, essa possibilidade de, de network, de conhecer novas pessoas de fazer amizade, enfim, de expandir aí a nossa rede de relacionamentos, né cara
2: Sim, é muito bom, cara, é muito bom então, pra galera que tá ouvindo aí, fica sacada ao invés de pensar esse treinamento, x, y, y, Z, vai ter ROI para você, se torna você uma pessoa de ROI positivo de forma que qualquer lugar que você vai Cara, na academia, qualquer lugar que eu vou, eu tiro o ROI positivo, eu tiro o proveito. E a melhor forma para isso é você ser uma pessoa que gera valor para as outras. Então isso é uma coisa que eu levo para a vida. Foi um amigo meu pessoal que falou, cara, o meu compromisso na vida é que toda e qualquer interação que eu tenho, não importa o ambiente, não importa o lugar, a minha meta é que a pessoa vá embora daquela interação mais feliz do que ela
1: estava antes. Vitor, agora eu queria te perguntar justamente como é que você chegou até aqui, como é que você escolheu esse caminho profissional e porque muita gente assim tem um background Ah, eu era executivo de banco tal, como Por exemplo, o Érico Rocha né, Nosso amigo comum E aí acaba migrando por conta de uma insatisfação Com a carreira que estava é, tocando Acaba migrando para o empreendedorismo E aí descobre ali a sua paixão Como é que foi o teu caso?
2: Foi engraçado você citar o Érico, cara Porque foi ele o ponto de transformação e mudança para mim Eu venho de uma, de uma família tradicional E aí eu podia escolher qualquer profissão Que eu quisesse no mundo Desde que fosse direito Engenharia
1: ou medicina. <risos> isso, é muito, isso é muito comum, cara. No Brasil parece que, é, parece que é a regra, né, cara? É a regra.
2: E é muito louco, né? Se a minha avó ouvir esse podcast, vai falar que não foi bem assim. Só que, cara, foi bem assim, sim. Porque quando eu falei que queria fazer filosofia, ela ameaçou me matar, entendeu? Então, eu venho de um colégio muito tradicional, eu estudei no colégio de São Bento. Eu era bolsista lá. E depois eu passei para a FRJ. Que aí eu fiz direito, né? Porque eu tinha medo de ser médico e alguém morrer e eu ficar maluco pro resto da vida. E eu não era muito bom com números Sobrou direito, né? Eu achava que ia mudar o mundo com direito Acabou que lá no meio da faculdade eu vi que Eu não ia mudar o mundo, pelo menos não com direito E que era bem possível que o direito Que me mudasse durante a faculdade Nada de errado E tenho vários amigos que seguiram esse caminho E amam o que fazem, mas não era o meu caso Eu não amava aquilo ali E durante a faculdade mesmo Eu tinha mais livros de desenvolvimento pessoal Marketing e vendas do que de direito E eu chegar até o final da faculdade Foi meio que um milagre E contei muito com a ajuda dos meus amigos né Tem um amigo específico, o André Que se não fosse ele, eu não teria passado não Porque a forma dele estudar É falando, ele consegue fixar O conhecimento dele falando Então toda véspera de prova, ele me ligava para falar e para ele era bom, e para mim também, porque eu mal ia as aulas, eu não estudava <risos> muito. Eu gostei, <tentava risos> é cara. Eu, eu confesso aqui. E, e o massa é que não era algo que eu tava sugando ele, ou chupinhando ele. Pelo contrário, era uma coisa que para ele era bom também. E aí era massa, porque se ele conseguia fazer eu entender, certamente ele conseguia fazer o professor entender. Certamente ele acertaria aceita, né, a questão da prova. Então, foi uma relação... Boa, né? Foi um mutualismo, né? Que chama. Mas eu acho que acabou sendo melhor pra mim, porque várias matérias, se não fosse ele, eu não teria passado, não, cara. Então, <risos> na véspera da prova, ele me ligava, eu estudava o dia inteiro, eu não, e aí no final do dia, ele me ligava, e aí eu, eu pegava o caderno dele, xerocado, e ele lia. Ele lia, não, ele ia falando de cabeça as coisas que ele estudou e decorou internalizou e eu ia checando estava certo baseado no próprio caderno dele entendeu e é muito louco já aconteceu de inclusive tirar uma nota maior do que a dele mas eu não quero entrar em detalhes quanto a isso não foi, foi <risos> de conflito assim Sacanagem só... com
1: o André aí né cara? então
2: ele sempre foi muito de boa e, e, e cara foi bom para ele e ele segue no direito e é feliz e ama o que faz é excelente o que faz mas eu não amava não então, acabou que eu fiz esse shift, eu fiz essa mudança. E foi, inclusive, em um evento do Érico. Antes do Fórmula de Lançamento, foi um evento chamado Ignição Digital. Eu lembro que eu peguei todo o dinheiro que eu tinha, literalmente. Foi o primeiro investimento que eu fiz no treinamento. E na época, considerando o valor que eu paguei pra ele, mais a viagem, mais a, a, não só a passagem, mas também a hospedagem, a alimentação. Cara, pra mim, foi um salto, assim, surreal. E pra mim, eu, eu tive medo sacou? E ele ofereceu garantia e fica sacada aqui, né? Foi por causa da garantia que eu fui. Se não fosse a garantia e chance que eu não, não estaria lá. E acabou que eu fui e, cara, eu tenho muita facilidade de absorver conhecimento e transformar e simplificar e aplicar. Então eu saí de lá eu fiz um curso de guitarra, cara. Que rapidamente chegou em 140 mil fãs no Facebook. Centenas de alunos pagantes. Caraca. Eu peguei o meu professor de guitarra na época. Isso foi em 2012, tá? Só pra você ter uma noção. Peguei o meu professor de guitarra na época, que eu sou muito grato. O cara toca demais, cara. E aí a gente fez o curso de guitarra. E como eu sou guitarrista, eu consegui botar em palavras o que eu, como cliente, gostaria de ter no curso de guitarra. E aí a gente fez o que foi o primeiro curso de guitarra da história. E aí foi o meu começo no marketing digital, cara, foi muito bom, foi a primeira vez que eu vi dinheiro de verdade na minha vida também, e mais do que isso, foi a primeira vez que eu vi as pessoas do outro lado serem transformadas por um produto digital, foi quando eu vi que era possível, sacou?
1: E aí me apaixonei. Muito bom, cara, tô impressionado. E me diz uma coisa, só que assim, muita gente não sabe muito bem o que vem a ser empreender de forma digital... E tem até uma visão distorcida com relação a isso. Né? O, que, o que vem a ser? Vamos definir, conceituar aqui um empreendedor digital.
2: Cara, é difícil conceituar, né? Eu não me prendo muito a definições, porque cada um vai ter a sua concepção. Mas especificamente, o tipo de empreendedor digital que eu ajudo é um mensageiro. Alguém que tem um conhecimento específico, alguém que tem uma habilidade ímpar, que escolhe não guardar para si ou não passar um a um só para os seus alunos mas sim empacotar esse conhecimento na forma de um produto digital. Você citou no começo da nossa conversa o Tony Robbins. Cara, ele sempre foi maravilhoso, ele fazia atendimentos um a um, mas o que fez ele ganhar o mundo foi quando ele empacotou o conhecimento dele na forma de produtos. E no caso dele foi livro, no caso dele foi fita cassete lá atrás, e depois CD e agora programas digitais. Então eu acho isso muito louco, né? E um exemplo que eu dou muito bom é do Vinícius ser bom. O Vinícius ele é um personal trainer de Caxias do Sul, que ao invés de ajudar as pessoas que ele já ajudava na academia dele, na cidade dele, ele resolveu empacotar aquele treinamento dele na forma de um produto digital. E agora ele tem clientes ao redor do Brasil e do mundo. Isso é incrível, cara. Então, eu acredito que essa não é a única forma de empreender, mas é o o tipo específico de pessoa que eu posso ajudar. A pessoa que já tem um produto digital e quer alavancar isso, e a pessoa que ainda não tem, mas quer empacotar na forma de um produto digital. Então, se o Tony fez isso e fez ele ganhar o mundo, eu acho que mais do que o Tony ganhou, mais do que a fortuna que ele gerou, o mundo ganhou, cara, de aprender e ser transformado pela mensagem dele. Se ele tivesse guardado a mensagem dele só pra galera que ele alcançava ali individualmente, não só ele teria hoje menos dinheiro, mas o mundo hoje seria menor. E provavelmente a gente não ia conhecer o nome dele como a gente conhece, né?
1: Agora me diz uma coisa, olha só, a gente hoje tem à disposição coisas que a gente não tinha aí no no passado. Por exemplo, quando eu comecei a empreender não existia porra nenhuma, porque falar o um palavrão Sim. aqui pra seguir a linha, né? Nada, não tinha nada, tudo a gente tinha que fazer no peito e na raça ali do, do zero. Hoje em dia a gente tem é, centenas, talvez é, milhares de ferramentas, são muitas, inclusive assim até difícil de, de escolher ah, aquelas que a gente vai utilizar no nosso negócio e muita gente se foca porra, então tá, tem uma ferramenta milagrosa aqui que é ideal pra criar funil eu falei agora há pouco do, do ClickFunnels é, tem outras aqui pra, que é um CRM fantástico aqui pra fazer o Acompanhamento, as réguas e tal e tudo mais. E, e muita gente acaba se focando nessas ferramentas, achando que a ferramenta é que vai é, levar a coisa para frente. Mas assim, na prática, né, a gente que já tá é, aqui no meio sabe que não é bem assim. O que, que de fato aí, um empreendedor precisa ter e fazer para ser bem sucedido aí com, no mercado digital?
2: Cara, massa demais você falar isso. E eu quero dar um exemplo aqui, né? Eu sou guitarrista, né? Mas eu vou dar um exemplo que pra galera da guitarra vai fazer sentido também tem um cara que é um dos meus guitarristas favoritos que é o Joe Satriani, não sei se você conhece ou não e tem um vídeo no Youtube, cara dele tocando guitarra na casa do amigo do filho dele, uma coisa muito louca assim ele tava num lugar e tinha uma guitarra ali e cara, o Joe Satriani tem a guitarra da assinatura dele ele tem acesso aos melhores equipamentos do mundo e ele tem um som de guitarra específico que é a característica dele é o som dele, é a pegada dele e aí aparece o vídeo do Joe Satriani com uma guitarrinha barata ligada num amplificador barato uma guitarra que ele não conhecia, que tava ali, que não era nem dele e cara, quando ele toca o som que sai dali, obviamente não é igual, o som que ele tira no palco dele, com todo o equipamento dele mas a assinatura dele, cara tá ali, e esse vídeo me deixou louco, cara, porque ele é a prova de que o que importa é o que tá dentro de você, por mais que pareça autoajuda e coisa vazia bicho, essa é a verdade, cara essa é a verdade, o melhor cara de tênis de mesa, ping pong, né? tênis de mesa do mundo, ele vai jogar muito melhor do que qualquer cara com a raquete dele ou com uma raquete de madeirão Entendeu? o cara vai tocar, o, o Joe ele foi incrível com aquela ferramenta Mambembe ali, óbvio que é importante você cercado da melhor ferramenta, se tiver o seu alcance e se você puder, sim mas muito mais importante do que a ferramenta e a estrutura que você usa, cara é a sua mensagem, é o que está dentro de você e é a estratégia, e isso ninguém tira de você, se hoje você Leandro, perder toda a sua estrutura eu tenho certeza que amanhã você reconstrói tudo do zero e melhor do que você fez lá atrás, faz sentido ou não?
1: Total, cara. Não, tu falou agora essa tua última fala, essa tua frase assim, tocou aqui dentro, cara. Não é, que, é verdade. Porque é verdade, isso é, é muito legítimo, é uma coisa assim, você já sabe como fazer a coisa, aquilo tá, faz parte de você, da sua natureza, então é isso aí que tu falou. Se, se cair uma bomba lá no nosso servidor a gente perder tudo, amanhã a gente levanta tudo muito mais rápido e melhor, sem dúvida.
2: Sim, e, e mais do que isso, muitas vezes seria um presente se isso acontecesse, porque muitas vezes, por exemplo, eu não testo algumas ferramentas, porque eu já estou acomodado nas ferramentas que eu mas será que são os melhores para mim hoje? Será que se eu explodisse tudo e eu começasse do zero, será que eu já não começaria melhor? Então fica essa sacada. E fica a dica também pro cara iniciante que tá ouvindo. Eu vou dividir uma coisa, cara. Eu era duro lá atrás, né? E eu lembro que eu não tinha 15 dólares para comprar a ferramenta de autoresponder, né? Que eu tinha lá. E que eu tinha que contratar. Eu não tinha, sacou? E, e talvez até tinha, mas se, se eu comprasse isso eu ia ficar muito apertado para mim. Eu lembro disso, cara. Eu lembro de lá atrás, hesitando para registrar um domínio, pagando 30 reais por ano. Faria muita diferença para mim na época. E isso me retardou em mais de um ano atrapalhou e atrasou em mais de um ano a minha entrada no mundo digital, acabou que só entrou quando eu paguei muito mais por algo, né, e aí, por assim dizer, o meu ficou na reta, e aí eu tive que me mexer, mas o que eu vejo até hoje, cara, depois disso e sendo mentor de vários empreendedores digitais, é que principalmente o cara iniciante, ele fica super problematizando algo que na real não é tão importante, não é tão relevante, a verdade é... Se você tem uma mensagem eficiente, se você cria e coloca a sua mensagem de forma fragmentada e estrategicamente dividida na internet, de forma que quem é o seu cliente ideal conheça a sua mensagem e queira saber mais sobre você, não interessa a ferramenta que você está usando. Você pode pegar que está o seu alcance agora e seguir em frente, em outras palavras. Existem serviços incríveis, autoresponders, CRMs, existem, mas será que você precisa disso para dar o seu primeiro passo? Eu tenho certeza que você com a sua conta no Gmail, mandando e-mail para sua galera, para os primeiros caras que decidam seguir você, é mais eficiente do que se você ficar mais um ano pensando qual ferramenta que você vai usar.
1: Cara, Bicho, é. começa com qualquer uma, mas começa agora. <risos> Isso é verdade, cara. é Totalmente verdade. Mas ele me diz uma coisa. A gente está falando agora, assim, a, essa questão de mentoria. Né? Então, quando a gente fala em mentoria, o que, que vem a ser um programa é, de mentoria? O que, que o cara aprende é, em termos não só de técnicas, mas eu acho também com essa questão de mentalidade. Assim, porque eu acho que a mentalidade é algo que deve ser muito bem trabalhado, mas é aquilo que você falou, é, fugindo do aspecto de autoajuda da coisa. Porque tem muita gente que fala, não, cara, mentalidade, o que, que é? você pensar positivo, é, você acreditar no seu potencial. E assim esse tipo de discurso assim, caiu tanto no... Sei lá, se tornou uma coisa tão banal que as pessoas já não conseguem mais ver uma seriedade nisso, né, Vitor? aí o que que acontece, só que isso é importantíssimo, essa questão do, do mindset é importantíssimo para você poder seguir adiante com seus projetos, mas me conta aí, qual que é a importância disso aí?
2: Cara, eu vou falar uma coisa que eu só percebi nessa conversa, tá bom? Uhum. e para mim caiu essa ficha e para mim tá sendo maravilhoso esse exato momento, eu descobri que o que eu escolhi foi ser o que o André foi pra mim na faculdade o André tinha facilidade e se não fosse ele eu não ia passar e agora, nessa conversa com você, porque por algum motivo eu falei dele lá no começo, e agora você fez essa pergunta, eu percebi o que, que eu faço há quatro anos, cara. Eu sou o André dessa galera. E eu não tinha percebido, cara. Lembra, o André, na conversa, eu falei Sim, que foi claro. o que escolheu uhum. dividir comigo o conhecimento dele e que por causa dele eu passei. E eu agora, nessa conversa aqui, eu tô feliz, porque eu não sabia isso. Mas foi isso que eu escolhi. Lá atrás, lembra? Eu fiz o curso do Érico e pra mim fez total diferença. Então, na próxima turma dele, eu fui um afiliado, né? Eu indiquei o curso pra oito amigos próximos. E o que eu fiz foi que eu dei uma hora de consultoria de bônus pra essa galera. E por quê? Porque apesar de eu não amar o direito, o André amava e ele me ensinou. Apesar de eu não amar o direito, eu amo o marketing digital. E a minha facilidade de aprender nessa área foi incrível. E mais do que isso, a minha facilidade de simplificar as coisas e quebrar em processos, de conseguir olhar e ver o que que a pessoa precisa naquele momento exato. Então eu dei aquelas oito consultorias. E eu ajudei aqueles oito caras lá atrás. E ao longo dos últimos anos, não oito, mas mais de 500 pessoas se inscreveram no Fórmula Lançamento por Indicação Minha. E para cada uma delas... Mais de 500 pessoas. Isso é mais de 2 milhões de reais em vendas só desse produto como afiliado. Então o que aconteceu é que eu passei a orientar essas pessoas. E aí eu passei a ser responsável não só pelo meu aprendizado, mas pelo aprendizado dessa galera. Depois eu criei os meus próprios programas. Mas foi assim que eu comecei. Então agora eu tô vendo que o que eu fiz foi ser o André dessas pessoas. Porque, cara, muitas vezes você está imerso no seu negócio e você está tão imerso que você não consegue olhar com o mesmo distanciamento e clareza que alguém de fora pode lançar para o seu negócio. Então, ao longo desses últimos quatro, sei lá, cinco anos, o que eu fiz foi ser esse olhar de fora. Várias vezes alguém estava travado e trazia para mim um problema, um desafio, e por eu estar de fora, não é por eu ser incrível, não, mas por eu estar de fora e por eu estar investido em conhecimento e por estar sempre afiado, eu consegui olhar com clareza o melhor caminho para a pessoa. E como eu passei a atender várias pessoas, os desafios começavam a vir para mim repetidos. Para a pessoa era o maior desafio que ela estava vivendo. Para mim era só uma coisa que eu estava vendo pela milésima vez. E aí eu apontava o um caminho que já tinha dado certo antes e para a pessoa ficava mais fácil. E foi assim que eu adotei o papel de um mentor. E hoje eu tenho a honra de acompanhar a jornada da galera que tem uma mensagem que os internet para levar a mensagem adiante. E aí vem um conceito de Joe Polis. Você conhece o Joe Polis? Não cara, o Joe Polis ele é o criador do Genius Network, que é a maior, talvez a maior rede, e se não a maior na minha opinião, a mais relevante rede de empreendedores, cara de pessoas que realmente estão mudando o mundo e o Joe Polish fala que cada vez que ele aceita um novo cliente, é como se esse cliente comprasse um pedacinho do cérebro dele é como se ele tivesse um pedacinho de real estate terreno no cérebro dele de forma que todo e qualquer treinamento todo e qualquer aprendizado que o Joe Polish faça ele leva na cabeça um espacinho pro negócio de cada cliente, então quando eu tava com você lá no Funnel Hacking Live e eu aprendi uma coisa eu não pensava só no que eu aprendia pra mim, mas sim no que, que aquilo ali que eu tava aprendendo podia ser aplicável no negócio de algum dos meus clientes e aí que mudou a chave Lembra antes do ROI positivo por evento? Depois de eu ser a pessoa de ROI positivo, eu passei a ser a pessoa que trazia ROI positivo para os meus clientes. Então, quando eu faço um treinamento novo, quando eu estou estudando uma coisa nova, eu não penso mais só em mim, eu penso nos outros. E você, quando você escolhe fazer esse podcast aqui, quando você escolhe ser o um mensageiro, levar a mensagem adiante, de repente, todo qualquer treinamento que você faz passa a valer muito mais a pena porque não é mais sobre você, cara. Tá sacando?
1: Olha, isso aí é profundo, cara. Isso é totalmente verdade. Porque todos os insights que a gente tem, a gente diz, pô, isso aí eu preciso passar pra minha turma. Essa, isso é.
2: é 100% verdadeiro. Cara. Pois é, e faz aprender mais. O Bogossian foi melhor nas provas. André Bogossian, né é o nome desse menino que me ajudou na faculdade, grande amigo meu. Ele ia melhor na prova porque ele estudava não só pra prova, mas pra mim ensinar. Então da mesma forma, o que eu descobri nessa conversa aqui com você é que eu estudo mais e eu me dedico mais. E cara, eu sou mais incansável porque não é mais sobre mim, é sobre toda a galera que escolheu confiar na minha liderança.
1: Muito bom, cara. E agora eu vou aproveitar para pegar um pedacinho do teu cérebro aqui pra gente, uhum. não, não só para os nossos ouvintes, mas também aqui para gente para o administradores.com e vou te perguntar aqui uma questão que diz respeito à audiência. Né? Então, e, e isso aqui eu estou falando por experiência própria. tá? Então, assim é uma pergunta muito legítima. Tá? É, alguns negócios digitais, eles se dedicam primeiro a construir um público e depois a passar a vender algum produto para esse público. E isso é uma maneira até interessante de se gerar autoridade. Isso foi o nosso caso aqui no administradores.com. Então, assim a gente começou lá atrás, eu comecei nessa brincadeira lá no ano 2000, 2004, com administradores nasceu com um formato de portal e eu nunca pensei em vender nada para ninguém que acessava o Administradores. Eu disse, o que eu quero é gerar valor para essa turma, né? Eu quero é gerar conhecimento, trocas e foi isso realmente que aconteceu. Lá pelas tantas o Administradores se tornou um veículo aí com mais de 5 entre 5 a 6 milhões de visitas é, todos os meses. E em 2014 a gente é, finalmente lançou um produto é, digital. A gente chamou isso aí de Administradores Premium para nossa turma. Nós passamos a vender para esse público e não só a a ter um negócio calcado na venda de publicidade por conta dessa audiência relevante. Existe algum modelo melhor que o outro ou isso depende dos objetivos de quem está à frente do negócio? Eu digo hoje porque hoje a gente pode lançar um negócio digital sem ter um visitante sequer em nossos sites, não é verdade? Então assim, a gente pode nascer direto já vendendo um produto. Existe um modelo melhor que o outro? Como é que você enxerga isso aí, cara?
2: Cara, existem infinitos modelos, né? eu não acredito em um modelo melhor do que o outro. O que eu acredito é um modelo ideal pra você. Então, cada pessoa tem que se experimentar. Mas eu acredito em ser pago primeiro, antes de construir. O que eu quero dizer com isso? O modelo que você seguiu, do administradores, eu acho excelente. Você gerou conteúdo gratuito, de qualidade. Com isso, você gerou uma audiência. E aí, onde que as pessoas erram, na minha opinião? Até aí está tudo ótimo. As pessoas erram quando, nesse momento, elas criam algo que vai ser pago, mas criam algo da cabeça delas, que elas acham que vai ser massa. E aí depois tentam vender para essa audiência que eles criaram antes. Só que às vezes o que é bom para você não é bom para eles. Um dos erros mais comuns de marketing é achar que você é a sua audiência. Então, o caminho que eu acho ideal é você perguntar e criar para eles o que eles falam que querem. E, na minha opinião, o cara top sobre isso no mundo. É um cara chamado Ryan lavec O Ryan Laveck escreveu um livro chamado Ask, sobre perguntar. E a metodologia dele de perguntar, eu acho incrível, cara. Eu posso até dividir um pouquinho aqui. Porque qual é um erro que mesmo a galera que pergunta comete? Eles perguntam e respondem, ou seja, atendem, ou seja, criam um produto baseado na resposta de quem? Da maioria. E não quer dizer que a maioria é o ideal. Eu vou dar um exemplo. Se hoje eu perguntar para minha audiência o que, que eles mais querem, falar, cara, o que, que você precisa de mim agora? Beleza? Eu vou ter várias respostas. E eu alucino que a maioria das respostas vai ser: quero começar um negócio do zero. A pessoa vai responder em uma linha: quero começar do zero. A pessoa vai responder, sei lá, em duas linhas. Vitor, eu quero ganhar dinheiro online, quero vender pela internet. Esse é o tipo de resposta que eu vou receber em maioria. E aí, o que uma pessoa pode querer no De atender essa maioria que respondeu dessa forma. Por outro lado, eu sei também que eu vou receber várias respostas no seguinte formato. Vitor, o que você mais me ajuda hoje é em como aumentar a minha conversão. Nos últimos dois anos eu tenho um produto no ar, eu consigo vender quando eu faço promoções específicas, mas eu estou com uma dificuldade muito grande em vender todos os dias sem ter que fazer promoção. A minha dificuldade é fazer que as pessoas comprem de mim sem que eu tenha que abaixar meu preço ou fazer um desconto. E isso está doendo hoje. Só que quantos por cento vão dar uma resposta como essa? Provavelmente uma porcentagem muito menor do que os geraisões lá que falaram em uma linha. Sem Só que qual desses perfis está com mais dor? e tá mais propenso a comprar
1: algo que eu possa oferecer. Não precisa nem pensar duas vezes, né, para responder. Com certeza, esse cara que detalhou realmente o problema, né? Exatamente, cara. Então, uma coisa que
2: você tem que levar em consideração quando você faz uma pergunta aberta assim, não é a porcentagem que respondeu aquilo ali, e sim o quanto tá doendo no cara. Então, mesmo que metade das pessoas estejam nesse estágio desse segundo cara que eu dei, e foi só um exemplo aqui, tá? Mesmo assim, o que eu faria é atender esse cara, porque esse cara tá com dor, Ah, mas Vitor, a maioria disse que queriam um negócio do zero. É, mas estava doendo neles? Será que eles querem realmente? Será que se eu desenhar algo pago nesse formato, nesse modelo para eles, eles vão comprar? Então mais do que ouvir a maioria, eu ouço quem está com mais dor e quem está mais propenso a pagar. Mas Vitor, isso é elitismo. Isso aí é você você oferecer e cuidar de quem pode pagar. Claro, eu tenho que cuidar de quem pode pagar. Mas, Vitor, isso não é abrir mão e, e parar de olhar para quem não pode? Isso não é você abrir mão do papel social? Claro que não. Ó, no seu caso aqui, eu vi o seu podcast e tem lá 77, agora eu acho que é o um 78. Exatamente, oh, exatamente. Episódios gratuitos. Cara, o cara não pode pagar, vai absorver conteúdo gratuito que na internet tem de um montão. Mas se agora é o meu momento de monetizar, eu tenho sim que vender para quem tem dinheiro. Porque senão eu vou quebrar. Faz sentido? Total. É obrigação sua, cara. Ser monetizado. Se monetizar. Vender conteúdo. E é lindo a minoria da sua audiência que pode pagar conseguir bancar o seu estilo de vida, bancar a sua empresa e bancar o seu conforto pra você se manter em jogo, pra você se manter em campo, inclusive pra continuar podendo fazer conteúdo gratuito pra quem não pode pagar, pô. E o que rola muito é a galera esquecer disso sacou? E virar um, um, sei lá um benfeitor sabe
1: que fazer conteúdo <risos> é, pago é, é, é benfeitoria é, também, pô. É, isso é interessante porque tem gente assim que já mandou alguns feedbacks aqui pra gente, dizendo, porra, por que que vocês cobram, por exemplo, pelo administrador premium, vocês têm condições de oferecer isso aí gratuitamente, é, e, e a pessoa esquece, bom, no fim das contas, é, nós temos que pagar nossas contas aqui, né, não somos aqui uma, uma instituição de, de caridade ou sem fins lucrativos de forma alguma e o lucro é necessário para todo e qualquer negócio, senão o cara deixa de gerar valor, né, cara? É impossível você gerar valor se não tem como pagar suas contas, né?
2: Exato. E ó, agora eu tô falando não só com você, Leandro, mas com você aí que tá ouvindo isso aí em casa, ou a caminho do trabalho, ou na academia, se você estiver fazendo exercício, não interessa onde você tá ouvindo, tá bom? Você tá em dois momentos. Um, no momento que você não pode ainda apoiar o trabalho do Leandro com dinheiro. E tá tudo bem, cara Continua consumindo conteúdo gratuito Mas mais do que isso, lembra do que eu falei no começo dessa ligação aqui? Vai aplicar, pô você ficar só ouvindo isso como entretenimento, não vai dar em nada não, aplica alguma coisa que você aprendeu não é possível que em 77 78 conteúdos não tenha nada pra você que você possa fazer agora, dá o primeiro passo qualquer que seja o primeiro passo e depois vendo o que vai dar, você não precisa ter o plano completo, tá bom? Você só precisa saber qual é o próximo passo, e o próximo e o próximo, tudo que hoje é grandioso e admirável começou um dia pequeno, e você pode hoje começar algo admirável que vai ser admirável amanhã, então fica sacada pra você, o que você pode fazer hoje? E se você não pode apoiar os produtos e programas pagos do Leandro, não apoia, tá tudo bem, continua consumindo conteúdo gratuito. Mas talvez você esteja no outro grupo das pessoas que pode sim apoiar. Então fica a dica, cara. Compra, compra esse troço aí que o Leandro tá vendendo. Porque talvez não seja só a forma de apoiar o trabalho dele, mas talvez seja o seu próximo passo. Eu, Vitor, por exemplo, quando pago por algo, eu dou mais valor... Então vê se não está no momento de você se envolver com algo pago. Quando a gente paga, a gente bota o nosso na reta. Sem e aí acaba dando mais valor e colhendo mais benefícios para a gente mesmo.
1: Vitor, isso é um mecanismo do nosso cérebro. Quando a gente paga por alguma coisa, é aquilo que você falou da palavrinha ROI, você quer ter um retorno em cima daquele investimento. Então é diferente realmente de um conteúdo gratuito que você consome. Lógico, eu, tenho, eu também consumo vários conteúdos gratuitos e dou muito valor a isso, pelo valor que eles geram. Mas quando a gente paga, aí você fala aquilo ali, por exemplo, eu não faço academia, você tá nessa vibe agora, né, de academia e tal, tudo mais, se a academia do meu bairro me oferecer aqui um mês de graça, eu não vou fazer, cara, não vou, mas se eu chegar lá e pagar por um mês, eu vou fazer o uso, né, vou querer fazer o uso da academia porque eu paguei. Então, realmente, assim, isso é algo importante pra gente se colocar em movimento e se comprometer com aquele investimento ali que a gente tá fazendo, né?
2: Cara, exatamente. E é engraçado você falar da academia, né? Eu acabei de passar por um processo que eu eliminei 30 quilos, né? Então, foi muito louco e, e ainda tem mais para perder. Imagina só. Perder, não. Se perder, você acha de novo, sei lá. Enfim, mas por que, que eu consegui? Porque eu paguei o preço. Eu fui no nutricionista e, e detalhe, nada com remédio, nada com loucura, o contrário, seguindo o plano alimentar ah, e me exercitando. Então eu fui no nutricionista e ele me falou tudo que eu já sabia, cara. Ele não ah. trouxe uma novidade, <risos> ele não propôs uma coisa nova, ele falou o que eu já sabia. Só que como eu paguei, isso aumentou as chances de eu fazer o troço. E aí eu fazendo, deu certo.
1: Bom, é, Vitor pela facilidade de se colocar, hoje, hoje em dia é muito mais fácil, eu quero deixar isso aqui ressaltar ressaltar a turma aqui, que é muito mais fácil de se colocar um negócio de pé na internet do que era 10 anos atrás, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás quando o dinossauro que tá falando aqui, estava começando e a gente pode fazer uma estratégia de marketing, tudo direitinho, mas assim, a gente não pode deixar uma coisa de lado, que é o produto principal e eu escuto de muitos empreendedores digitais, Vitor, que é uma coisa que me assusta e me impressiona, é a taxa de desistência, de cancelamento dos alunos, das pessoas que compram aquele produto, que muitas vezes chega a mais de 30% ou 40%. De que maneira né, isso aí impacta no negócio? Como é que o cara tem que realmente fazer para não ter, por exemplo, essa taxa aí de de insucesso, de insatisfação?
2: Cara, essa taxa de 30%, 40% de reembolso eu nunca vi entre os meus alunos, só para fazer uma visão Sim. diferente. Uhum. O que costuma acontecer é por volta de 10%. Isso é perfeitamente normal. Ah,
1: isso faz parte, isso faz parte. Não é só por, com relação ao produto que está sendo entregue, mas pela própria, é, sei lá, muitas vezes porque o cara não tem tempo, porque ele não se dedica é, o necessário, né? Eu vejo o caso porque a gente recebe por aqui né, esse tipo de, de dúvida, né? Olha, eu tenho um negócio e tá, eu tenho essa taxa aí, essa taxa absurda de 30%, às vezes a 40% de cancelamento. Como evitar?
2: Me tira uma dúvida, esse cancelamento que você está falando é o churn? Ou seja, o cara comprou uma mensalidade ou uma anuidade e ao final ele escolhe não renovar? Ou você está falando de taxa de reembolso, de cancelamento mesmo?
1: Isso foi uma coisa que eu ouvi em um desses eventos aí de marketing digital e aí as pessoas falaram, ah, a minha chega a 30%. Por exemplo, você comprar um produto digital e aí você tem lá, lógico, você tem um um período para pedir um reembolso e esse reembolso aí chegar nessa casa aí de 30%, 40%. E foi uma coisa que me Assustou, eu disse, porque eu, realmente eu não, não sabia que podia chegar tanto, é. né?
2: Não, me assustou também, tá? Uhum. Inclusive, pra galera que tá ouvindo, só pra situar, quando a gente compra um produto numa loja. Você tem um, um, uma política de cancelamento, de devolução. Nos Estados Unidos, inclusive, é muito, muito abrangente. Né? Você pode pegar, comprar um microfone, por exemplo, e aí você tem sete dias ou dez para devolver o microfone. Sim. Aqui no Brasil, eu acho que não é bem assim que funciona.
1: E independente de pro... qualquer problema com o produto, né? Assim, não gostei. Sim. Você vai lá e demora. Se é um produto
2: bem, sem, sem motivo, você pode, sem ter que dar um motivo, você pode devolver. E no Brasil, não é assim. Pelo menos, até eu sei, não é. Ou, ou pelo menos a prática não é. Eu não sei nem como é que é com a lei. Eu adoraria falar, eu não sou advogado, mas eu até sou, né? É aquela carteirinha vermelha que eu não sei bem pra que serve. Mas só pra situar a galera, quando a gente fala de produtos digitais nas plataformas mais premiums do mercado, que no caso a mais premium é o Hotmart, é uma plataforma de produtos digitais, né? O o que mais rola, o costume do mercado, é se oferecer uma garantia incondicional de 30 dias. Só pra situar a galera, né, Leandro? O que é essa garantia incondicional? Você vende um programa digital e você fala, olha eu conto com uma garantia de satisfação em até 30 dias, por qualquer motivo se você quiser voltar atrás e cancelar sua compra eu devolvo 100% do seu dinheiro e aí a galera costuma falar e continuamos amigos, né? e essa garantia é algo que deixa muito tranquilo a pessoa que está do outro lado para fazer a compra, porque muitas vezes é a primeira compra online da pessoa, então isso dá uma tranquilidade muito boa e aumenta muito a conversão de quem vende eu, por exemplo, ofereço essa garantia de 30 dias incondicional no meu programa digital, o Como Começar do Zero que é para quem quer criar um curso digital. isso faz com que eu venda muito mais. As minhas taxas de reembolso são, inclusive, menores do que 10%. E o que eu costumo ver no mercado é uma taxa de reembolso de por volta de 10%. Se você tem por volta de 10%, está tudo bem, está normal. Se você tem abaixo disso, parabéns, muito bom. E se você tem acima disso, você tem que cuidar. 30%, 40%, eu particularmente nunca vi. Mas se alguém que está do outro lado está ouvindo essa conversa e tem 30%, 40%, cara, vai cuidar. Vai cuidar disso aí, porque muitas vezes as pessoas se dedicam muito mais para vender do que para entregar. E o que eu prego para minha galera, e é a galera que eu atraio, é que você tem que estar mais interessado na transformação que você gera no seu cliente do que na transformação que você gera no seu bolso. Então é comum que o mercado não reflita isso. Muitas vezes a pessoa está mais interessada em vender, vender, vender do que em entregar. E aí isso vai refletir nos números deles. A galera que eu costumo atrair está interessada não só em vender e ser pago, mas sim em entregar e transformar. Inclusive, uma das minhas características não é abrir um monte de mercado e vender um monte, e sim acompanhar as pessoas ao longo do tempo. Tem gente que é meu cliente há três anos, tem gente que é meu cliente há quatro anos, comprando e comprando de novo toda e qualquer coisa que eu lance. Eu acredito muito mais em vender de novo para o mesmo cliente que você já tem do que abrir novo mercado só e depender de novas vendas, o que te deixa frágil independente de anúncio e crescer o mercado, porque senão você não consegue sobreviver. Se sair uma lei que eu seja proibido, sei lá, de vender para novos clientes, Vitor, você não pode ter novos clientes. Para mim está tudo bem. É só eu continuar gerando valor para os meus clientes atuais que eles vão continuar comprando de mim.
1: Cara, que coisa linda, velho. <risos> Massa, né? É verdade, é o que eu estou
2: experimentando, é o que eu estou vivendo. Eu, ao invés de criar um modelo que eu tenho aqui me basear em fazer quem não me conhece ainda conhecer, E quem me conhece ainda, mas não viu minha oferta, vê a minha oferta. E quem já viu a minha oferta ainda e não comprou, aliás, já viu a minha oferta e ainda não comprou, comprar, o meu modelo não é esse. O meu modelo é sim fazer isso, mas numa menor escala, mas o meu modelo é gerar o uau para quem já é meu cliente, para eles terem resultado e continuarem comprando de mim de novo e de novo e de novo.
1: Vitor. Primeira coisa, quero te agradecer demais de coração aí por ter aceito esse convite, por a gente ter conseguido aí um encaixe aí na tua agenda pra gente poder gravar esse café. Mas antes disso, eu quero que você passe aí pra turma o seu site, redes sociais, arrobas e tudo mais pra galera poder te seguir e acompanhar o teu trabalho. Massa
2: demais, Leandro. Eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui também. E, cara, eu fico pensando como é que é pra galera que ouve, né? a galera que tá do outro lado e pensa, nossa, tal, essa conversa, só para você que tá ouvindo saber, para mim foi gostoso para caramba, foi uma conversa informal com o Leandro, eu não sabia as perguntas que ele ia me fazer ou não, e participar aqui dessa conversa tá sendo muito, muito massa, e eu quero que você que tá aí do outro lado, tenha a oportunidade de um dia estar tá aqui, sendo entrevistado também pelo Leandro, ele realmente é muito bom no que faz e, e me deixou muito confortável de dividir aqui, inclusive coisas pessoais, então Leandro, obrigado aí pela oportunidade, e quem quiser me seguir, quem quiser saber mais sobre mim, Onde eu tô todos os dias é no Instagram. Então, se você me seguir no arroba victordamaziooficial... Eu tô lá direto, muito mais nos stories do que no feed ali do Instagram. Já percebeu que o Instagram, são dois Instagrams? É tem o stories e tem o feed. O meu feed é bem negligenciado, mas o meu stories é legal. Eu divido o meu dia a dia lá e várias sacadas, eu acho muito legal. E se você quiser me seguir também na internet, eu tenho dois caminhos. Um para quem já é empreendedor, para quem já tem um produto digital e já tá em campo. Não importa se já fazendo milhões ou se só fez as primeiras vendas. O caminho é grupo maestria.com.br que é o meu grupo, hoje a gente tem mais de 440 empreendedores que estão em campo, que já tem cliente e que lá no grupo trocam informações, é um grupo pago e lá você vai ter mais informações. Ou se você está começando do zero e tem um conhecimento, que é empacotar na forma de um produto digital na internet, como começar do zero.com.br. Na verdade, como comer né? Porque não tem cedilha, né? Uhum. Enfim, como começar do zero.com.br. Ponto ponto e tudo isso está no guarda-chuva victordamasio.com.br.
1: Muito bom, cara, valeu demais assim, esse café aqui, a gente fez esse café com a DM aqui com os melhores grãos do mundo, cara, foi um show de bola. <risos> Adorei a metáfora dos grãos Mas aí. é isso aí, cara, aprendi demais aqui, tenho certeza que o cara que tá nos ouvindo, a turma que tá nos ouvindo, curtiu demais também esse café.
2: Eu gostei demais, Leandro, vou falar uma coisa, né, assim, eu sou apaixonado e, e o resultado que eu tenho é muito pelo cuidado e, e pelo care eu sou um cara que fala muito do se importar então eu não posso dizer assim a gente tá gravando essa entrevista a gente tá em 2018 Hoje é, posso datar essa entrevista? pode, manda aí, amanhã Esse, tá hoje, no ar aí. amanhã tá no ar, né? hoje é 12 de abril de 2018 e é possível que alguém esteja ouvindo essa entrevista em 2020, 2022 2024, eu não sei como é que vai se desenrolar mas hoje enquanto eu faço essa entrevista eu que respondo pessoalmente as mensagens que eu recebo no Instagram. Eu faço questão de responder porque eu sei como é estar do outro lado. Então, quanto mais próximo de 12 de abril de 2018, mais eu posso te garantir que você que tá do outro lado e escrever pra mim, eu vou responder você pessoalmente no Instagram. E eu não posso oferecer isso pro mundo, né? Mas se você chegou até o final dessa entrevista, chance são que você é um cara que eu quero conhecer mais e melhor. Então, escreve para mim. Eu quero saber sobre você e quero saber a sua opinião sobre essa entrevista e sobre essa troca aqui que eu fiz com o Leandro. Show?
1: Valeu, meu velho. E aí, tem tem mais coisa pra gente conversar, a gente deixa pra uma próxima oportunidade aqui no Café com a DM.
2: Tá bom. Eu topo. Já aceito o convite desde antes. Leandro, obrigado demais pela oportunidade. Adorei passar esse tempo aqui com você e tamo junto, cara.
1: Valeu, Vitor. Um abração, cara. E aí, curtiu este podcast? Cara, eu achei animal. Muito boa aula que o Vitor Damasio nos deu aqui sobre empreender na internet. E é isso aí, eu tô nessa mesma batida, sempre com essa vontade de aprender cada vez mais. Porque quanto mais a gente aprende, mais a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas. Então se você curtiu, e eu tenho certeza que você curtiu... Para tudo agora, deixa o seu comentário, deixa o seu feedback sobre esse episódio do Café com ADM. Lembrando sempre que é muito bom não só acompanhar o Café com ADM através do administradores.com, mas através do aplicativo de podcasts do seu celular. No iOS você tem um aplicativo nativo de podcasts, excelente, basta seguir o Café com a ADM por lá, deixa sempre suas avaliações e comentários por lá também. No Android, que é o sistema que eu estou utilizando atualmente, eu tenho gostado muito deste castbox. Cashbox, eu acho fantástico esse aplicativo, a forma como ele está estruturado e tudo mais. E acompanho o Café com ADM e outros podcasts por lá também. Tem também o Podbean, é uma dica legal, e o Podcast Addict. Escolha aí a sua plataforma de podcast, escolha seu aplicativo de podcast e segue a gente para não perder nenhuma novidade aqui do Café com ADM. Galerinha, eu vou ficando por aqui, prometendo, como sempre, mais cafeína no nosso próximo episódio do Café com a ADM na próxima semana. Combinados então? Então até a próxima semana com mais um episódio do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios.